0: Ciao a tutti amici del Fatto del Diavolo, episodio numero 114, 36esima giornata di Serie A Team 2022-2023, Milan-Sampdoria 5-1. Dopo l'eliminazione in UEFA Champions League, il Milan torna a vincere in campionato in casa facendo una goleada ai blucerchiati, già retrocessi e con il pensiero più ai tribunali fallimentari che non... Al campo il Milan però vince, fa il suo dovere, prova a tenere in uh, corsa le sue velleità di qualificarsi alla prossima UEFA Champions League per cercare di arrivare ai primi eh, quattro posti ma il uh, compito è davvero arduo, difficile eh, sarà molto complicato riuscire a centrare il quarto posto e qualificarsi diciamo sul campo in, uh, in Champions League Molto probabilmente la uh, possibilità più alta sarà quella di arrivare Quinti e sperare nella sentenza che si rivelerà, ci auguriamo definitiva, dell'estromissione da Juventus dalle prossime coppe europee. Juventus che chiaramente è ampiamente in zona Champions, la prossima settimana ci sarà lo scontro diretto all'Alliance Stadium di Torino proprio contro i bianconeri e chiaramente la Juve battendo l'Empoli nel Monday Night ancora da disputarsi avrebbe praticamente la qualificazione, chiamiamola sul campo visto che è un termine a loro molto eh, caro, eh, quello di arrivare nei primi quattro posti rendendo di fatto una partita importante solo per il Milan, però eh, la sentenza è prevista eh, proprio nella giornata di lunedì sulla carta prima del match del Castellani di Empoli e quindi in teoria si dovrebbe sapere eh, già ben prima di Juventus-Milan quella che è la reale situazione della Juventus, sempre molto molto in là coi tempi questa questa decisione, augurandoci che sia quella definitiva e che non cambi più, qualunque essa sia anche se chiaramente sembrano esserci nubi attorno al futuro della Juventus classifica che chiaramente ci vede ancora Quinti perché è vero che l'Inter ha perso al Diego Armando Maradona di Napoli 3-1 facendo un ampio turnover Inter che rimane due punti sopra di noi e in terza eh, o meglio in quarta posizione perché è stata scavalcata dalla Lazio, vincente nel posticipo domenicale alle 20.45 con un rigore di immobile sul campo dell'Udinese. Lazio che eh, si mantiene a quattro punti di vantaggio sul Milan che in realtà sono cinque a due giornate dalla fine. L'unica squadra superabile sarebbe l'Inter eh, che ha anche la Coppa Italia da disputare contro la Fiorentina e nel turno tra, pro, tra questo e il prossimo turno ovvero in mezzo alla settimana di mercoledì quindi un Inter che potrebbe essere distrata da altri impegni Inter che può qualificarsi direttamente da Champions vincendola battendo il Manchester City in finale bisogna capire insomma quello che ci dirà il prossimo turno per la classifica c'è Inter-Atalanta e per l'Atalanta è l'ultima chance di poter provare ad agganciare la quota Champions, deve battere per forza l'Inter, quindi sarà partita vera, l'Atalanta eh, che poi deve sperare che il Milan non batta la Juve perché a quel punto l'Atalanta pari punti col Milan non potrebbe eh, arrivare davanti perché gli scontri diretti sono a nostro favore. Eh, giocheremo noi di domenica contro la Juve come già riportato prima. Insomma il prossimo turno con anche Fiorentina a Roma di mezzo, Roma che deve disputare il suo match mh, sempre di lunedì contro la Salernitana all'Olimpico, ehm, questo crea un po' tutto quello che è lotto delle squadre che si stanno disputando gli ultimi posti disponibili per la Champions League al netto di varie vittorie di Inter in Champions Roma in Europa League che valgono chiaramente un pass per la prossima eh, qualificazione qualora ovviamente, come detto, vincessero le coppe europee insomma un lungo preambolo però la situazione in campionato è molto caotica e non è assolutamente positiva al momento comunque per il Milan che è vero che ha battuto la Samp ma purtroppo nelle scorse settimane ha creato quel gap che ora diventa difficile colmare Molto complicato, mancano due giornate. Chiaramente bisogna fare sei punti, se no la, la qualificazione, il netto di sconfitte dell'Inter, diventa davvero complessa. La gara contro la Sampdoria è una non gara. Mm, cioè io non voglio illudermi, è stato un buon Milan, ha sviluppato anche delle belle azioni da gioco, tante palle gol. Ma come hai detto, la Sampdoria non ha nemmeno la testa sul campo. Già retrocessa, solo tre vittorie e 9 pareggi in questa stagione. Una situazione societaria brutta da anni, disastrosa nella stagione corrente, e senza nessuna certezza di fare la Serie B l'anno prossimo. A chiusura dei conti hanno tirato i rimi in barca e si è visto proprio. Una partita oggettivamente senza, senza senso, nonostante il pareggio di Quagliarella dopo il primo vantaggio di Raffaele Leão. Eh, il Milan ha potuto dilagare già nel primo tempo e non c'è stata, cioè non riuscivano a, a marginare i nostri attacchi, hanno provato a giocarsela a viso aperto, e quando si creano queste possibilità, il Milan. È obiettivamente una squadra che eh, fa male, fa male agli avversari perché può districarsi nelle sue caratteristiche migliori sfruttando gli spazi. Eh, sarebbe bello giocare contro tutte le squadre così, potremmo fare un sacco di gol ma noi dobbiamo essere capaci di plasmarci anche ad avversari che chiaramente ci creano molte più difficoltà e ostruiscono gli spazi sia con la densità oppure con un pressing feroce o stando molto basse tutte eh, rinchiuse in area di rigore questa cosa non siamo stati capaci di farla e obiettivamente abbiamo perso un sacco di punti contro squadre di bassa classifica che stanno determinando in questo momento il pantano in cui il Milan è immerso eh, la gara l'abbiamo sbloccata fortunatamente in fretta. Grazie a una giocata di Ibrahim Dias che scavalca la difesa a Sampdoria, manda Raffaele Auso davanti al portiere, piattone 1-0. Milan, eh, ripreso però quasi subito eh, dal gol di Quagliarella, ottima azione di Zanori sulla destra. Che lui ha detto: Hernandez, Ibrahim ehm, Dias palla al centro e Quagliarella segna per la diciottesima stagione consecutiva in Serie A e riceve anche il tributo quando uscirà poi dal campo nel secondo tempo da parte di San Siro meritato per la carriera fatta dall'attaccante ex nazionale italiana e ex di moltissime squadre Tra l'altro, non mi pare neanche abbia esultato Cogliarella, che ha questa peculiarità di esultare ben poco visto quante squadre, eh, quante maglie ha vestito nelle varie squadre di Serie A e detto questo il pareggio è una piccola doccia fredda ma in realtà il Milan poi Ricomincia a macinare gol e occasioni da gol, uh, grande parata su ciò sugli sviluppi eh, di, di un calcio d'angolo. E sempre sugli sviluppi di un corner cross di Ibrahim Diaz. Eh, colpo di testa di, eh, di Olivier Giroud, gol del 2 a 1 e primo dei tre gol messi a segno dall'attaccante francese. Esultanze un po' scariche da parte dei tifosi, o meglio, scusate, uno dei tifosi, dei giocatori del Milan. Si vedeva che c'era ancora tutta la delusione e le scorie dell'Euroderby perso. Mm, Giroud non è stato particolarmente felice in nessuna delle tre esultanze, compreso il rigore che ha trasformato al 32 minuto, rigore nettissimo steso Raffaele Ausula davanti al portiere ben lanciato in porta da Tonali gli spazi che ha concesso la Sampdoria e diciamo la poca attenzione difensiva si è tutta vista sul campo Milan dal dischetto va sul 3-1 ha altre occasioni anche per assegnare il 4-1 lo stesso Giroud eh, nel primo tempo poteva già far tripletta un tiro a lato di Crunici insomma c'è stata tanta tanta eh, pericolosità ripeto mh, la partita aveva già dato ampi segni di dove sarebbe finita fin dall'inizio nel secondo tempo riusciamo a trovare anche il gol del 4-1 con una bellissima azione imbastita inizialmente da Alexis Alemakers. due triangolazioni eh, che ci hanno portato sul lato destro, inserimento di Brain Diaz dal centro, gol del 4-1 a porta vuota, bellissimo gol del Milan. Chiaramente quando abbiamo gli spazi, tecnicamente giochiamo meglio. Molto più difficile invece riuscire a imbucare, come dicevo prima, squadre di, eh, che risultano essere poco permeabili. Il 5-1 invece è un duello vinto contro Neuting da parte di eh, Olivier Girun, Cross di Raffaele Ao, scontro fisico contro la centrale della Sampdoria. e calcio di collo pieno, praticamente a porta sguarnita, per il gol del definitivo 5-1. Salemekers avrà un'occasione per segnare anche il sesto, la palla viene deviata ed uscirà e e non ci sono altre eh, occasioni da gol da segnalare, la partita si chiude sul 5-1, tre punti in saccoccia e Milan che prova a tenere aperti i discorsi per quanto riguarda la prossima UEFA Champions League. Ora, eh, la vittoria ce la prendiamo chiaramente, non è tempo di fare polemiche sul punto di vista eh, dei tre punti conquistati, però i cinque gol sono un po' permettetemi termine, dopati rispetto a quello che il Milan ha dimostrato nell'ultimo periodo, ovvero una fatica cronica a dover trovare la via del gol. Il Milan ha vinto così in maniera larga, ma perché di fronte aveva una squadra fantasma, quindi non prendiamolo come dato altisonante o il Milan è guarito, il Milan non è mai guarito quest'anno e purtroppo lo testimoniano i dati, poi eh, prima della partita, il giorno prima, i soliti infortuni, pizzichi muscolari, Franks, Revis, Righi continuano a esserci infortuni sono state veramente rare solo nel periodo in cui abbiamo affrontato il Napoli nei quarti di finale di Champions League abbiamo avuto la rosa pressoché al completo ma tutta la stagione è stata condizionata sempre comunque da un numero elevato di infortuni e questo eh, è stato un um, un leitmotiv che abbiamo sempre visto da quando Pioli ha gestito il Milan non c'è niente da fare ciclicamente siamo sempre con l'infermeria piena o comunque con infortuni importanti sul groppone. Quindi vittoria, vittoria dal sapore retro, dal retrogusto un po' amaro, pensando a come siamo messi in classifica, pensando che siamo usciti con l'Inter, e una vittoria un po'... No, ripeto, anche a livello di proporzioni non veritiera, insomma, non, mi, non, non riesco a gioire più di tanto, mi prendo i tre punti, ma so benissimo che è una sorta di tappa quasi scontata da vincere per le condizioni avversarie. Poi penso alla formazione iniziale, penso che Pioli ancora una volta ha combinato un errore perché riuscire a inserire ancora titolare Messias tutti quei minuti, Messias peggiore in campo e non sufficiente nella prova contro la Sampdoria, l'unico a riuscire a non arrivare alla sufficienza. Ecco, a me fa veramente sempre pensare un po' male, no? si parla di Pioli in, Pioli out, è tornato questo, eh, questo motivetto da, da soddisfare o meno. E, e io credo che Pioli rimarrà alla guida del Milan l'anno prossimo perché ha avuto un rinnovo di contratto e perché secondo me se tutto andare bene, dovesse andare bene, il Milan comunque dovrà riuscire a disputare ancora la UEFA Champions League. Ha raggiunto le semifinali, insomma premiandolo dal fatto che avesse, ha vinto lo scudetto una stagione prima, il secondo posto, insomma questa progressione di risultati del Milan. Il cerchio si chiuderà dal punto di vista societario fornendo una conferma di Pioli, però. Se dovete ascoltare il fatto del diavolo, dato che questo è l'appuntamento in cui io penso eh, con la mia testa e do le mie opinioni, io credo che il ciclo Pioli si debba concludere, il ciclo Pioli debba finire e Se devo dirlo fuori dai denti, lo dico senza mezzi formali, ma lo dico informalmente, Pioli deve essere mandato via. Io non gradisco la continuazione del, del ciclo Pioli. Ma sarò sempre grato a quello che ha fatto e eh, ci sono registrazioni delle scorse puntate del Fatto del Diavolo, se andate ad ascoltare soprattutto eh, quelle relative alla prima stagione, l'anno del secondo posto, sentirete parlare di Pioli in maniera entusiastica da parte del sottoscritto, ma non rinnego quello che ha fatto, ma nell'ultimo anno, partendo già dal girone di ritorno della stagione dello scudetto, Pioli ha iniziato a commettere una serie di errori tattici dal punto di vista delle formazioni e dal punto di vista dei cambi che sono sempre andati peggio. Ed è questo il mio motivo. Eh, Pioli ha dimostrato di non saper leggere le cose, ma di peggiorare le famose fissazioni che dicevo. Nelle scorse giornate eh, Pioli quando si vede rovinare completamente un periodo attua un cambio e mantiene sempre quello. Non voglio essere ripetitivo e dire cose che ho già riferito negli scorsi episodi, ma la questione Bennasser Krunic quando si è fossilizzato di nuovo dopo aver fatto il cambio Vincente a Napoli, Bennasser sempre avanti, Krunic sempre dietro aver completamente tralasciato Rebic, aver cambiato cose e, e aver appunto fossilizzato la sua scelta a livello periodico eh, sul suo cambio, che non, che non mi hanno mai trovato d'accordo, non l'ho mai trovato così vario, non l'ho mai trovato così eh, perspicace nel capire che certe squadre andavano affrontate con certi giocatori in un certo modo e tenendosi certi cambi. Questa eh, questo livello superiore Pioli non l'ha mai raggiunto anzi si è sempre più incartato e ha sempre commesso gli stessi errori se non, addirittura peggiorandoli è purtroppo stata una questione continua e non riesco a vedere come Pioli possa invertire questa marcia è la verità purtroppo è dall'anno scorso che io mi aspettavo che ci fosse un'inversione dopo che si era capito che Leao Diaz e Messias non funzionavano bene assieme quando si tratta di partite vere ma lui li ha riproposti tante volte quest'anno e nelle partite che contavano di questo ultimo mese purtroppo ha rimesso gli stessi tre, cioè lui ormai si è fossilizzato su determinati tipi di scelte la scelta di mettere Messias come titolare del Milan è una scelta palesemente sbagliata, l'ho sempre detto, Messias è il pesce più fuor d'acqua che c'è in questo Milan, un eh, elemento, mi mi spiace dirlo, ma inutile al nostro gioco e anche dannoso e lui continua a riproporlo perché è evidentemente il suo titolare e così non si può andare avanti. Mi sia sì, è solo un esempio, come ci venisse essere un altro esempio, c'è cioè stato l'esempio della difesa 3, riproposta a tutte le partite e poi anche lì siamo crollati. Ciclicamente quest'anno siamo sempre crollati, sempre Abbiamo sistemato, abbiamo messo una toppa, ma poi il, buco del, il tubo dell'acqua è riesploso, l'acqua è di nuovo perso e si è mm, diramata in tutte le parti e oggettivamente andiamo sempre in difficoltà, quindi se la squadra è ciclicamente in difficoltà è una squadra che non è attrezzata per raggiungere poi grandi obiettivi, perché si vedono le magagne, magari vengono coperte da alcuni risultati positivi momentanei, ma alla fine il tutto esplode e questo è quello che è successo, monito che avevo già dato al girone d'andata, quando dicevo che avevamo più punti di quelli che meritavamo, perché... Purtroppo c'erano delle cose sbagliate, tonali, messo punta, Ben lasciato da solo, questa è stata la prima parte della stagione, insomma ci sono stati tantissimi errori, riproposti più volte, eh, rattoppati, diventati nuovi errori, rattoppati, diventati ulteriori nuovi errori, insomma è difficile quasi dire in italiano corretto eh, questo mio discorso, però penso sia chiaro quello che è il mio pensiero. Che non sia solo colpa di Pioli sono d'accordo. Il, il, il Milan quest'anno ha iniziato una stagione in ritardo. I rinnovi di Maldini Massara tardi. Il mercato che doveva virare su grandi nomi, ma in realtà poi si sono scelti nuovi giovani rampanti che non sono praticamente ciò a parte stati inseriti in squadra. Non essere intervenuti a gennaio quando soprattutto a centrocampo eh, avevamo praticamente la coperta molto corta, giocatori che non erano ritenuti idonei probabilmente a entrare nel progetto Milan. Si è completamente eh, smorzata, o meglio sottovalutata, questa cosa e si è continuato ad andare avanti così. Non inserendo nuovo carburante nella squadra. Questo è un errore da parte anche della squadra di mercato. Maldini, Massaro sono stati sempre molto elogiati da parte del sottoscritto. E continuo a ribadire che siano persone in gamba che hanno fatto forte il Milan, portando a casa tanti, tanti giocatori di enorme valore. Quest'anno probabilmente soprattutto a gennaio mi viene da dire ci sono stati gli errori più grossi perché una sessione di mercato partita anche in ritardo posso capirla posso comprenderla Eh, il Milan eh, in realtà non si è rafforzato e anzi se guardiamo la rosa Attuale rispetto a un'abbondanza sicuramente maggiore che avevamo nelle scorse stagioni la Rosa del Milano non è più forte, anzi si è indebolita rispetto agli scorsi anni invece che essere progrediti aver fatto un passo in avanti probabilmente ne abbiamo fatto uno indietro e il nostro ciclo eh, di crescita si è un po' arenato quindi sarà, sarà complicato ora ritrovare insomma, quella linfa, quella verve, ma soprattutto quel gioco che avevamo prima, soprattutto con Pioli. E qui ritorna l'allenatore. Sarà difficile. O Pioli ritorna veramente in quest'estate a ridare i principi vecchi e soprattutto il mercato deve essere fatto in funzione di riportare un Milan che sicuramente deve migliorare la qualità di palleggio e un po' di tecnica. Questa cosa deve essere riportata. Ricordiamo anche l'infortunio di Ben Nasser. Minimo sei mesi, sette mesi comp- se ci fosse anche la Coppa d'Africa, quindi un Bernasser praticamente quasi a meno di mezzo servizio, cioè veramente eh, un giocatore importante che non avremo quasi nella prossima stagione. Bisognerà intervenire in maniera molto efficace, ci devono essere dei cambiamenti, reparto offensivo, io credo che Rebic eh, usato così non serva a nulla, lo, lo, lo valuto come partente, purtroppo ho sfruttato malissimo. Ma ah, dobbiamo trovare sia giocatori che ci consentano di attaccare la profondità in certe partite. Senza Rebic abbiamo il solo Leao, ma Leao è, ripeto, un meccanismo che secondo me diventa essenziale, fondamentale, con una cornice attorno che lo eleva ai massimi livelli e quindi sviluppa ancora di più la pericolosità del Milan. Abbiamo quindi bisogno di un attaccante di profondità, ma abbiamo anche bisogno di un attaccante bravo a scardinare difese molto, molto strette, molto, molto coriacee. Per arrivare anche a quella punta bisogna avere gente anche di qualità un po' più superiore a centrocampo, palleggiatori, gente tecnica, gente che ha il passaggio facile, che riesca a scardinare quelle eh, quelle difese un po' più imbottite, Eh, questa cosa va assolutamente valutata in vista delle prossime operazioni di mercato, assolutamente, quindi il Milan per diventare migliore deve rimpolpare la rosa in questo modo. Abbiamo avuto grandi incassi della Champions League, oltre 100 milioni, tra premi UEFA e Botteghini, dei biglietti eh, che sono stati staccati per le varie partite del Milan nel corso della sua cavalcata in UEFA Champions League. Di soldi ce ne saranno, ma vediamo quanti verranno valutati per ripianare il bilancio e utilizzati invece per essere messi a disposizione del mercato. Diaz lo rinnoviamo o no? Già sono 20 milioni. Prendiamo, se lo prendiamo sono 20 milioni in meno, bisogna fare un sacco di valutazioni, il Milan non pensiate che farà mercati con dei budget super elevati, questo è da tenere in conto, io mi auguro che siano un po' meno abbottonati rispetto all'ultima stagione dove tutto il budget di fatto è andato solo su un singolo giocatore, Charles de Kettler, che è un altro su cui dovremo fare delle valutazioni, andando in prestito, puntarci, non sto dicendo di prendere la decisione adesso, ma è una valutazione che andrà fatta. Io credo che De Ketterer abbia grandissime potenzialità, ma che sia la, la prossima stagione sia molto importante per la sua carriera e per il suo proseguo al Milan. E il famoso reset, questa è una stagione che non dobbiamo valutarlo, è pure entrato con la Sampdoria, ma eh, sì, ha fatto un buono scambio con sale Makers, però... Vedo sempre che fa fatica quando poi è al campo libero avanti sembra che abbia paura, ma è una costante che in questa stagione non avrà una risoluzione. L'avevo già detto e lo ribadisco un'altra volta. Eh, però è un'altra valutazione da fare. Insomma, ci sono molte cose che dobbiamo cercare di capire. La prossima sessione di mercato è importante, molto importante, perché il Milan va ristrutturato. Se secondo me negli anni scorsi avevamo solo da mettere delle caselle in più, da migliorare, fare i piccoli ritocchi, l'anno prossimo, soprattutto per quanto riguarda centrocampo e attacco, dobbiamo tirare delle righe, dobbiamo trarre delle somme, assolutamente. Perché c'è bisogno di capire chi tenere, chi mandare via e come rigiostrare tutti i numerosi cercando di fare una rosa un po' più lunga di quella di quest'anno se mi dovesse chiedere chi mandereste via io ti dico subito il primo che mando via è Junior Messias che non c'entra niente poi tutti gli altri questo è il giocatore in assoluto più importante da allontanare dal Milan e molto probabilmente è uno di quelli meno messi in discussione e già qua si crea un problema ad ogni modo vedremo Cerchiamo di concludere il campionato al meglio, proviamo a vincere le ultime due, la Juventus di sicuro non è una squadra in forma, in salute, ha dei grossi problemi eh, in questo momento a difendere nonostante faccia gare difensive, però eh, sappiamo bene che noi non è che siamo proprio così eh, gagliardi quando affrontiamo squadre che impostano la gara sulla difensiva. stiamo un po' a vedere dunque i risultati del Monday Night vedremo la sentenza riguardante gli stipendi della Juventus e quali saranno quindi i giudizi che verranno tratti da questa sentenza concentriamoci sui bianconeri speriamo di, di vincere almeno una partita prestigiosa è stato un fatto del diavolo un po' più orientato su quello che sarà il futuro Eh, la partita ripeto è povera di contenuti nonostante il Milan ha sicuramente giocato una buona gara ma è una classica gara d'asterisco non troppo veritiera in base a quello che è il periodo del Milan in base a quella che è stata la stagione del Milan o che possa farci capire di guarigioni da malattie che abbiamo eh, avuto in questa stagione Il Fatto del Diavolo tornerà in seguito a Juventus Milan per il prossimo episodio Ciao a tutti gli amici che mi seguono, milanisti, interisti, juventini, di qualsiasi fede calcistica grazie per l'ascolto e al prossimo episodio It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?